0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Hablemos E-Commerce. Mi nombre es Verónica Viles y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. En este episodio creo que va a ser uno de los episodios más difíciles que se me van a hacer. Bueno, literalmente la secuencia porque será una serie de tres episodios donde estaré hablando de mi historia. En el primer episodio de esta serie vamos a estar hablando de cómo me reinventé. En el segundo vamos a estar hablando de mi emprendimiento. Pero en el tercero voy a estar hablando del crecimiento y de la expansión del negocio. Y es bien difícil para mí porque este podcast de Hablemos E-Commerce se hizo simplemente para hablar de comercio electrónico. Pero claro, he recibido muchos mensajes de personas, llegué a hacer un poll, una encuesta en las redes sociales diciendo qué les parece si humanizamos un poco este podcast, hablo un poco de mí sé que hay personas escuchándome desde Latinoamérica, África, Europa, Estados Unidos y pensé verdad que quisi quizás quisieran conocer unos detalles más personales un poco más humanizados de quién está detrás del micrófono y del por qué les está hablando quizás con tanta seguridad, confianza, mucha información sobre el comercio electrónico. Así es que, de nuevo, van a ser uno de los episodios más difíciles porque no estoy acostumbrada a, a utilizar el contenido, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando eh, de una manera más personalizada, una manera más íntima. Lo voy a contar todo, <ríe> lo bueno y lo malo, así es que vamos allá. No olvides que si deseas seguir avanzando debes registrarte totalmente gratis a mi próximo webinar Aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande. Aquí hablaremos de los 7 pasos probados y duplicables para que tengas resultados en tu tienda online, casos de éxito de personas que comenzaron desde cero, errores que no puedes cometer si tienes una tienda online y también voy a estar dando consejos para que encuentres ese producto potencial, si todavía ¿verdad? no tienes idea de qué vas a vender, debes registrarte en comienzatutienda.com, comienzatutienda.com. Los otros días estaba en una entrevista y me dijeron, Vero, ¿cómo tú eras cuando eras una niña? Y eso a mí me chocó porque básicamente el mundo corre tan rápido el día a día que tú como que no piensas en eso o por lo menos yo no pensaba en eso, o por lo menos hace tiempo que no pensaba en eso. Y cuando me hicieron esa pregunta, pues tuve que contestar que yo siempre fui bien extrovertida, fui una, fui una niña bien inteligente, amorosa, tenía muchos amigos. Sin embargo, en mi casa tuve que aprender a ser bien independiente y nadie nunca me ha preguntado nada, pero mi hermano Carlos Aviles y yo somos bien unidos las personas nos dicen, wow, esa relación que ustedes tienen juntos es demasiado especial. Pero nadie nos ha preguntado por qué es tan especial. Y la respuesta es, aquí diciéndolo por primera vez, nunca lo he mencionado ni en mis redes sociales ni en ningún lado, fue que cuando éramos niños, eh, mis papás se divorciaron. Y cuando se divorciaron, este, mi papá ya vivía en San Juan, mi mamá vivía, nosotros vivíamos en Caguas. Para las personas fuera de Puerto Rico es como una hora de distancia. Así es que mi mamá tuvo que responsabilizarse casi el 80% de nosotros dos. Y mi mamá era secretaria, pero toda la vida quiso ser abogada, quiso estudiar. Y como mi papá tenía el salario más grande, pues mi papá le dijo, ¿para qué vas a estudiar si yo estoy aquí? Pero cuando mi papá no estuvo, pues mi mamá lo ve como una oportunidad para irse a estudiar, irse a alcanzar sus sueños. Y mi mamá trabajaba en San Juan y estudiaba en Mayagüez. Y Mayagüez es otro pueblo en Puerto Rico que es de dos horas de distancia. Te cuento esto porque mi mamá salía a las seis de la mañana a trabajar y nosotras no la veíamos hasta las once de la noche. Y mi hermano tuvo que madurar demasiado rápido, se tuvo que responsabilizar del hogar, eh, de mí. Esté bien o no esté bien, eso fue lo que sucedió y nosotros tuvimos que estudiar juntos, hicimos un vínculo, ¿verdad? Más allá de ser hermano, de padre, hija, este, y tuvimos que ser bien independientes. Aún así, siempre fui bien esforzada con sacar buenas notas eh, porque yo quería llegar a la universidad, yo quería seguir la ruta que estaba viendo en mi mamá, en mi papá, ¿verdad? En, sobre todo en mi mamá que está estudiando leyes, mira cuán importante es que ella estudie en una universidad, mira cómo nos va a cambiar la vida y literalmente mi mamá comenzó a ejercer leyes y nuestra vida cambió, o sea, la vida de tener pan expirado, comer pan expirado a de momento poder viajar el mundo, o sea, literalmente nuestra vida cambió por completo tan pronto mi mamá se convirtió en abogada. Y eso provocó en mí la importancia de educarse, de entrar a la universidad. Yo tomaba muy en serio eso. Así que literalmente, si yo te enseño las notas mías de cuarto año, literalmente yo me gradué con 4.0 puntos. Entré a la Universidad Politécnica a estudiar Ingeniería Ambiental, no porque en Mayagüez no me cogieran o algo, porque yo sé que Mayagüez es la universidad con más prestigio de ingeniería en Puerto Rico, sino que no tenían en ese momento un bachillerato como tal de ingeniería ambiental y la Politécnica sí lo tenía. Y escogí ingeniería ambiental porque entendía que el cuidado del ambiente iba a ser un tema, era el tema del momento, iba a ser un tema en que yo pensaba que iba a tener mucho trabajo, eh, me gustaban los números, así es que combiné la ingeniería ambiental. Tan pronto llegué a la universidad, yo fui una joven normal, yo no me perdí una fiesta. Yo jangué, como decimos en Puerto Rico, a todo lo que da. Yo no me perdí ni un party. Pero todas las personas que pariciaron conmigo saben que cuando había que estudiar, había que estudiar. Y si había que llevarme algunos libros para yo repasar en unas horas, los repasaba. Este, era bien responsable con mis exámenes. Era bien responsable con mis proyectos. Eh, de nuevo, tenía muchas amistades. Este, y me gradué con, ¿verdad?, me gradué este, con buenas notas, fui a un, a un proyecto de la NASA donde escogieron los mejores promedios de ingeniería ambiental y tuve la oportunidad de estar dos semanas en Michigan allá. O sea, todo lo que un joven eh, cuando está en universidad debe de hacer, yo lo hice. Así es que cuando me gradúo me voy para Atlanta diciendo, ¿sabes qué? Voy a ver si consigo trabajo fuera de Puerto Rico. No se me dio y consigo trabajo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que es la agencia de tratamiento y distribución de aguas en Puerto Rico. Eh, me fue súper bien, yo comencé supervisando más de 30 empleados, era difícil para mí porque estaba crudita, o sea, no sabía mucho del field, porque una cosa es lo que te enseñan en la universidad y otra es lo que te enseñan en el trabajo. Tenía empleados que podían ser hermanos míos, o sea, amigos, como también pudieran ser mis abuelos, o sea, que tenía una diferencia de generaciones bien fuerte y yo te, tuve que aprender a trabajar con todo eso, a lo, obviamente cuando entré en acueductos me enamoro de uno de mis operadores esto tampoco se lo he dicho a nadie sí, mi esposo Emanuel Freites fue operador mío yo era su supervisora este y cuando vimos que esto se iba a dar pues entonces pedimos un cambio de planta y yo me moví a otra planta de tratamiento pero tengo que admitirlo que sí Emanuel dice, bueno, era la jefa en ese tiempo, todavía sigue siendo la jefa sobre mi amor, pero es así es esto, y tampoco esto lo había contado, eh, así es que nada, nos casamos, ¿verdad? Y yo quedé embarazada, bueno, realmente quedo embarazada y a los tres meses nos casamos, pero ya estaban los planes de boda, y um, cuando yo quedo, ¿verdad? Estoy en maternidad y veo los gastos, y entonces cuando finalmente doy a luz, y saque, Emanuel nace, Ahí es que yo digo, wow, el salario da para nuestros gastos, pero no nos da para ahorrar. O sea, no nos da como que para darnos unos gustos especiales que nos dábamos cuando éramos él y yo solamente. Entonces, ahí es que entra mi preocupación. Pero la preocupación más grande o la ansiedad más grande ocurre cuando a mí, cuando mi hijo lo tuve que entregar a los dos meses de nacido porque ya la maternidad se había acabado, porque yo llevaba dos años en acueducto, en la agencia, pero seguía siendo una empleada transitoria. Así es que en vez de tres meses, me daban dos meses de maternidad. Y ese fue el día que yo me encerré en mi, en, mi, en mi carro, en mi auto, y yo dije, empecé a llorar, y yo dije, yo tengo que hacer algo por mi vida. Yo no sé qué es lo que yo voy a hacer. Yo no sé para qué yo soy buena en este mundo, pero yo tengo que hacer algo para poder pasar más tiempo con mi familia. Pero una cosa es decir yo lo quiero hacer y otra cosa es decir cómo voy a comenzar. Y fíjate, siempre dije voy a hacer un libro algún día, cuando lo logre y no sé cómo, voy a escribir un libro para poder ayudar a otros. Porque en ese momento las redes sociales era dame tu idea de negocio y la desarrollamos. Dame tu idea de negocio y la desarrollamos. Y mi problema no era ese. De hecho, una vez mi mamá me dijo, Verónica, despierta, tú siempre has sido mi hija bien independiente. Yo te ayudo económicamente. Así es que el problema económico de desarrollar un negocio, pues esa no era mi situación. Mi situación era que, que yo no sabía qué idea de negocio yo podía hacer. Así es que te voy a mencionar ahora los 10 pasos que utilicé para poder reinventarme y comenzar a emprender. Y claro, los estoy utilizando de mi libro La Magia de Reinventarte que está disponible en Amazon en caso de que tú lo desees. El paso número uno, como yo mencionó en mi libro, era reconocer que necesitaba un cambio. En ese momento en que yo dejé a mi hijo en el cuido, yo dije, a los dos meses de nacido, yo necesito, yo dije, o sea, yo reconocí, ok, yo necesito un cambio en mi vida. Y he aprendido que no es posible desarrollar una idea de negocio o no es posible encontrar para qué eres bueno si tú no reconoces que necesitas un cambio en tu vida, si tú no reconoces que verdaderamente tú estás donde no quieres estar y que tú naciste para hacer otras cosas. Así que reconocer que necesitamos un cambio es parte fundamental. Y cuando a mí me llegan escritos de personas de que me siguen y me dicen, vero me siento así, me siento así me siento confundido, confundida, perdido. Yo les digo, ¿sabes qué? Alégrate. Y se puede escuchar raro, pero alégrate porque este es el primer paso para poder emprender, reconocer que necesitas un cambio. Número dos, observar quién me rodeaba. Yo estaba en una agencia donde todo el mundo o la mayoría se sentía no se sentían valorizados, ¿verdad? Eh, se sentían agobiados porque vivíamos el mismo día una y otra vez. A mí que me tocaba supervisar empleados, yo quería proveerle mejores equipos, yo quería proveerle herramientas, pero el gobierno me decía, no hay fondos, no hay dinero para eso. Así es que vivías vivía 100% frente a frente a la realidad de que el país no estaba bien y tú te estabas rodeando de esa gente. Así que cuando yo decía, yo quiero un cambio, yo quiero emprender, yo quiero hacer algo nuevo, pues la gente me miraba como que esta está loca, esta qué es lo que quiere. Así es que tuve que entender que yo era la sumatoria de las cinco personas que me rodeaban y eso lo encontré navegando por el internet y cuando yo escuché eso yo dije wow, esto es tan cierto ¿de quién yo me estoy rodeando? y ahí es que identifico de quién me quiero rodear y entonces ahí es que identifico verdad a mi hermano Carlos Avilés y comencé a llamarlo todos los días y si yo no lo llamaba, él me llamaba a mí y él seguía diciéndome qué estaba haciendo, a quién estaba siguiendo qué libros estaba leyendo a qué actividades iba a ir y yo comencé a querer ser como él, a querer pensar como él, no ser él, porque como digo en el libro, él tiene su poder, él tiene sus estrategias, él sigue siendo Carlos Avilés, yo tenía que encontrar a Verónica Avilés, pero sí lo utilizaba como inspiración para encontrar esa Verónica que tenía por dentro y que no sabía cuál era. El número tres era aprender a pensar, me entró la desesperación, al hablar más con mi hermano, yo sabía que yo quería emprender. Yo sabía ya que era posible, lo estaba viendo en él. Pero ¿cómo lo hacía? Y la, la desesperación, ¿verdad? Aumentaba, pero era porque no me había sentado a pensar. El mundo era tan y tan rápido. Mis rutinas eran tan y tan estructuradas que yo no había sacado un tiempo para sentarme en una esquina de mi casa y decir, Verónica, ¿qué tú quieres hacer? Por lo menos... Piensa, ¿cuáles siempre han sido tus habilidades desde niña? Y empecé a preguntarle a mi mamá, a mi esposo, y literalmente hice una lista de mis habilidades versus las cosas que me gustaban. No es lo mismo ser hábil en algo, perdón, y que te guste algo, ¿verdad? Así es que haciendo ese tipo de ejercicio empecé a descubrir ciertas habilidades que no había imaginado. Luego también entré en el paso que es el número 4: aprender a confiar en mí, tratar de, de hablar conmigo misma, tener un tiempo para mí y de yo dejarme saber de que, oye, tú puedes hacer esto, tú eres madre, tú has logrado mil cosas, tú puedes con esto, tú puedes hacer todo lo que te propongas, ¿ok?, y empecé a tratar de buscar las ideas en los detalles y eso es lo que yo les digo a ustedes, si ustedes están en el supermercado y ustedes ven una revista, un artículo de moda y te apasionó y compraste la revista por el artículo de moda, oye, dale cabeza a eso, puede ser que ese sea el comienzo, quizás vas a crear un blog, quizás vas a hacer una, una tienda online de moda, o sea, todo comienza con los pequeños detalles y hubo una llamada que mi hermano me dijo, por el internet se puede hacer tanto dinero, que esa fue la llamada, esos, ese minuto de llamada ha sido el cambio total de mi vida y lo provocó una llamada de un minuto. El paso número cinco era desintoxícate, o sea, yo entendía que no tenía tiempo, pero realmente era porque estaba todo el tiempo en las redes sociales, en las series de Netflix, en grupos privados de WhatsApp, y era una constante distracción en todo momento. Comencé a tomar decisiones bien abruptas, ¿verdad?, para eliminar todas estas distracciones. Ojo, yo les estoy dando estos pasos más rápidos porque quiero que sea un episodio de podcast con un tiempo, ¿verdad?, eh, un tiempo razonable, pero si ustedes quieren aprender más de, de estas historias que les estoy diciendo, pues está el libro La Magia de Reinventarte, pero hubo personas que no lo entendieron. Ah, pero en serio, tienes que cambiar toda tu vida, tienes que salirte de grupos de WhatsApp, en serio que vas a, a no ver Netflix, ¿no? lo estás tomando muy a pecho, o sea, es como que muy drástico, pero yo sabía que Netflix iba a estar para toda la vida Facebook iba a estar para toda la vida y que el momento era ahora. O sea, yo sentía que cada día que pasaba yo estaba perdiendo el tiempo y la oportunidad de vivir la vida que yo quería tener. ¿okay? El paso número seis, establecer prioridades y organización. Yo necesitaba tener control de mi tiempo. Yo necesitaba este, comenzar a estudiar y buscar información sobre lo que yo había determinado que quería hacer, que era generar dinero por internet, así es que me tenía que organizar, tenía que establecer prioridades, nunca he estado de acuerdo de sacrificar el tiempo de la familia para comenzar un negocio. Así como dicen que hay tiempo para todo, realmente hay tiempo para todo. ¿Y de qué vale ser un empresario y tener un negocio exitoso si lo más importante se ve afectado, que es la familia, que es el hogar, que es el que han estado contigo para siempre? Así es que eso no iba a ser una opción para mí. Yo tenía que buscar la manera de trabajar de 7 y media a 4 en mi trabajo regular y tener mi tiempo con mi hijo, con mi esposo, plus el desarrollo de mi negocio. Así que tuve que establecer un plan como tener una agenda, establecer prioridades, um, este, colocar alarmas para que las tareas no me tomaran más tiempo de lo debido. Y así comencé a tener las cosas más claras porque todo estaba de manera estructurada. El paso número 7 que yo doy en la malla de Reinventarte que me ayudó a poder reinventarme era prepararme para las críticas. Cuando nosotros emprendemos yo al principio no entendía por qué los emprendedores eran tan optimistas y todo tan positivo y toda tanta felicidad. Y yo, Dios mío, ¿por qué son tan felices? Bueno, porque hacen lo que aman, tú sabes, trabajan en algo que les apasiona. Y yo no podía entender eso. Y cuando yo me volví, cuando yo empecé a desarrollar esa mentalidad empresarial, porque todavía no era empresaria, yo estaba más positiva, yo utilizaba quotes positivos en las redes sociales, yo me mantenía leyendo, y todos los que me rodeaban me, me molestaban, se burlaban de mí, ay ya la más emprendedora, la más positiva, y todavía hasta el sol de hoy me entero que lo siguen haciendo, y es que ser emprendedor es, dife es ser distinto, es salir de lo normal, entonces lo que no es normal da de qué hablar, porque somos diferentes, y las personas no nos pueden entender, pero a la misma vez quieren ser como nosotros, es como que, nos vacilamos, nos burlamos de los emprendedores, pero a la misma vez queremos saber qué están haciendo. Y eso era lo que me pasaba a mí. Me, me relajaban, como decimos en Puerto Rico, se burlaban de mí, pero querían saber qué yo estaba haciendo. Así es que es importante que te prepares para las críticas porque yo he conocido personas que no se han atrevido a emprender, a lanzarse por el que dirán, porque me van a relajar. No voy a hacer un video porque se van a burlar de mí. Tienes que hacerlo siempre va a haber una persona que tú vas a impactar y que lo puedes ayudar de buena forma. Así es que solamente quiero que sepas qué te va a pasar y que eres tú quien tiene que tener el control de que eso te resbale. O sea, tienes que tener la seguridad de que que hablen lo que quieran, yo voy a seguir con mi meta. El paso número 8, libérate del miedo. Ya yo me estaba adiestrando, déjenme pasar esta parte un poquito más rápido, pero empecé a adiestrarme, comencé a trabajar con Amazon eh, hice $1,090 en mis primeros 7 días en Amazon. Luego, por unas situaciones con Amazon de las métricas que voy a estar hablando en el próximo libro de e-commerce que, verdad, para el tiempo que estoy haciendo este podcast ya mismo sale como en dos meses. Si estás escuchando este podcast, verifique en Amazon. ¿Quién sabe si ya para el tiempo que estás escuchando este podcast ya el libro salió? Pero en, en el libro de e-commerce e voy a explicar más por qué es que me salgo de Amazon y comienzo a crear tiendas online. Y cuando yo empecé a ver que ya yo generaba la misma cantidad de dinero en tiendas online que en mi negocio, ahí es que yo dije, wow, yo puedo hacer esto. Aparte de que empecé a publicar los resultados en mis redes sociales y una avalancha de amigos y luego los amigos de mis amigos querían que los educaran. Y no es un secreto que el negocio, ¿verdad?, que me genera más ingresos es la educación. Y luego cuando yo descubrí que sí, que eso era lo que me apasionaba, pues obviamente dedicaba mi mayor esfuerzo a la educación, ¿verdad? Así es que ya yo generaba mucho más dinero dentro de las tiendas online y la educación más que en mi, en mi negocio regular, a I mí, mean, que mi profesión regular, pero había algo que no me dejaba renunciar. Era un miedo de que ahora no va a estar ese cheque mes a mes, pero si este, esta semana no tengo ventas en la tienda online, y si las personas luego en un futuro no quieren aprender a hacer tiendas online, ¿y, ¿y qué va a pasar? Y tenía mucho miedo. Yo tenía mi carta de renuncia en el desktop, literalmente de mi computadora, esperando hacer impresa. Y yo no lo hacía por temor. Hasta que literalmente yo descubrí varias cosas. Número uno, me fijé en tener una constancia de ingresos por tres meses, esos ingresos que yo necesitaba para tener el estilo de vida. Número dos, mi, eh, hablé con mi esposo, ¿verdad? hablé con mi familia, con mi núcleo, con mi hogar, para ver de qué manera este, pues se podían reducir algunos gastos, buscar la manera de que podamos estar mejor económicamente, este, y hacer un plan en caso ¿verdad? de que no me fuera bien o que ocurriera alguna situación. Pero número tres, lo dejé en manos de Dios, y realmente... No te quiero dar aquí ni una clase de religión, ni decirte de quién tienes que creer. Yo respeto las creencias de todo el mundo, pero como mujer cristiana no me sentía tranquila sin tener una confirmación de Papa Dios. Y literalmente hubo un día que yo estaba llorando, como siempre me pasaba. Yo todos los domingos lloraba porque empezaba una nueva semana de trabajo y a veces de camino al trabajo estaba llorando. Y un día me tocaba supervisar una planta de tratamiento, y una, o sea, exacto, una planta de tratamiento, y cuando llego empiezo a llorar. Y llamo a mi esposo, y la verdad es que mi esposo me ha ayudado y me ha apoyado en todo, y estuvo conmigo en todo momento. Pero parece que esa mañana, específicamente ese día, fue como que, Verónica, ¿en serio tú estás llorando por esto otra vez? Ya estás más adelante, o sea, ya estás a punto de renunciar, cógelo suave. Y eso me ocasionó más llanto todavía porque él era el que siempre me apoyaba y pues pues no estaba en su mejor, en su mejor hora, ¿verdad? Ya estaba cansado también, fue un momento de, de agotamiento. Y yo el engancho, me seco las lágrimas y salgo de mi auto para trabajar. Cuando estoy supervisando la planta, siempre hay un supervisor que me acompaña. Otro, el, el supervisor de la planta como tal me acompañaba. Y yo diciéndole, arréglate esto, verifica esto, papá, papá. Pa, y el supervisor me dice, ¿te pasa algo? Y yo, no, no me pasa nada. Y seguí hablando. Pero ustedes saben, cuando tú tienes ganas de llorar y te preguntan, ¿te pasa algo? Ustedes saben que la reacción inmediata es empezar a llorar. Así es que cuando él me pregunta por segunda vez, yo comienzo a llorar. O sea... Punto. Y ese supervisor era nuevo, o sea que él no conoce nada de mí, él no sabe por lo que yo estoy pasando, nada, el punto fue que él me abraza, ahora yo pensando, los empleados de esa planta, si nos vieron de lejos, habrán dicho, ¿qué les pasa a estos dos? Que una está llorando y el otro lo está, la está abrazando, pero realmente me abrazó y me dice, mira, pero yo no sé por qué te tengo que decir esto, pero Dios me está diciendo que hagas lo que tienes que hacer, que tú estás lista. Y él ni sabía por lo que yo estaba pasando. Yo ni sabía que él era cristiano. O sea, yo, yo no sabía nada. Y yo abría los ojos mientras él me abrazaba y yo seguía llorando. Para hacerte la historia más corta, yo me monté en mi auto, llamé a mi esposo. Estoy segura que mi esposo iba a decir, ya esta viene con lo mismo. Y de momento le digo, wow, ya voy a renunciar. Dios me contestó. Y le conté todo lo que había sucedido. Y literalmente llegué a mi oficina, imprimí la carta y se la entregué a mi directora, con fecha de que en dos semanas, en 14 días, iba a renunciar, así es que en el momento de renunciar, esas dos semanas, traté de sembrar la semilla, y traté de buscar ahora personas, dentro de la agencia, que yo pudiera motivar, para que también siguieran mis pasos, y pudieran emprender, y como te explico en el libro, La Magia de Reinventar, te encontré a alguien, y pude tratar de ayudarla, a que desarrollara su ser emprendedor, y ahora mismo, ha tenido sus tiendas online, sigue trabajando para la agencia, pero tú la ves con otra mentalidad, publicando optimismo en las redes sociales. Ella literalmente es otra persona y sé que le va a llegar el momento en que va a poder reinventarse y va a poder renunciar completamente. Ahora, jamás pensé que cuando comenzara el emprendimiento esto se iba a poner mejor, pero también más difícil. Y mi etapa de emprendimiento... Te la voy a contar en el próximo episodio. Espero que te haya gustado este episodio donde conté mi historia de reinvención. Te pido por favor que si te gustó este episodio me lo dejes saber. Eh, dale un screenshot, compártelo en Instagram. Etiquétame como Verónica underscore Avilés y déjame saber que estuviste escuchando mi historia y déjame saber de qué parte del mundo te estás conectando, ¿ok? Gracias por quedarte aquí y escuchar mi historia. Tienes que estar bien pendiente porque en los próximos episodios estaré contando, ¿verdad? Mi emprendimiento, el crecimiento de mi negocio, porque ustedes así me lo han pedido. No olvides que si deseas seguir avanzando, regístrate totalmente gratis en comienzatutienda.com mi webinar aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande hasta la próxima